0: Porque todos disfrutamos una buena película y no podemos evitar maratonear una serie. Esto es La Píldora Azul, lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop. Conducido por Cintia. Bienvenidos a La Píldora Azul. El día
1: de hoy nos toca revisar una de las películas que ya lleva disponible en, en plataformas de streaming desde diciembre del año pasado. Eh, particularmente nos referimos a Amazon Prime Video Y es Sound of Metal Una de las favoritas de la crítica durante esta época de premios Y la verdad es que apenas Annie y yo tuvimos oportunidad de verla Y creo que ahora entiendo mucho mejor por qué las nominaciones Yo particularmente la disfruté bastante Creo que a mí a mí me gustó más que Minari, aunque creo que Ani diferiría en ello.
0: Eh, no, no, no. Fíjate que también me gustó mucho. Ahorita tengo algún par de comentarios que vamos a elaborar, pero me gustó muchísimo. Súper, súper recomendable para esta temporada, pero en general, ¿eh? O sea, para que la vean en Anytime.
1: Totalmente de acuerdo. Ahora, rápidamente para re, repasar como sus credenciales, por así decirlo. Esta película estadounidense de drama Realmente se estrenó en septiembre de 2019 en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Y bueno, justamente como les decíamos, Amazon Prime decidió incluirla en su catálogo en diciembre de 2020. Esta película, que está protagonizada por Reese Ahmed, Olivia Cook, Paul Rassi, Lauren Ridloff y Matthew Amarlik y que está dirigida y coescrita por Darius Marder, relata la historia de un baterista de metal llamado Rubén, que empieza a perder poco a poco su audición. Y bueno, obviamente lo vemos en un viaje, desde el momento en el que empieza a tener problemas de escucha, hasta, bueno, eh, yo, yo diría hasta que termina su proceso de duelo, porque para mí... Y algo, que, y algo como mi primer punto a mencionar es me parece curioso que en esta época de premios tengamos tantas películas que terminan por hacer alusión al proceso de un duelo. Porque sabrán ustedes sí. que los duelos no solo tienen que ver con perder a un ser querido o a una mascota. También tienen que ver con perder un trabajo, pero también tienen que ver con perder eh, a lo mejor tu independencia eh, cuando... Eh, ya no puedes valerte por ti mismo o perder alguna parte importante de, de lo que los humanos consideramos nos hace humanos. En este caso, uh -huh. tu audición, tu vista, algún miembro, etcétera. ¿no? Y
0: precisamente que por eso hay una rama de la psicología, bueno, está la tanatología.
1: Exacto, pero lo y lo menciono y lo, lo puntualizo porque justo creo que no más lan toca ese punto Pieces of a woman toca este punto, pero desde diferentes ángulos, ¿no? Porque no más claro. la, la mujer acaba de perder a su marido, en Pieces of A Woman la mujer pierde a su bebé. Entonces,
0: sí me oh, parece. también que, el padre, ¿no? El padre que el padre. Eh, al final de cuentas, eh, eh, la, la protagonista está perdiendo pues, casi, casi su vida, ¿no? Por estársela dedicando al papá.
1: Pero también el papá porque como les papá? decía, una pérdida no necesariamente es el de a perder a alguien más, también tiene que ver con cosas valiosas para ti, como decía Sani y yo creo que en el caso de Anthony Hopkins, en ese papel, tiene que ver con perder su independencia, perder su, perder quién es porque La al final, naturaleza. quién eres viene mucho derivado de tus recuerdos, ¿no? Viene mucho de todo lo que has vivido, o sea, lo que hemos vivido nos hace quienes somos y perder todos esos, esos recuerdos es perderte a ti mismo, o sea, terminas por no saber quién eres y yo creo y, y justo perder la salud también en, en determinado momento ¿no? o sea la pérdida de la salud
0: también uh -huh.
1: es un duelo entonces también vemos a un Anthony Hopkins atravesando por un duelo al él terminar por aceptar y reconocer su enfermedad
0: ¿no? Claro, igual lo podemos ver con Minari eh, ellos eh, pierden la, la vida que, que estaban teniendo hasta ese momento tienen que dejar su país y venir a América a buscar ese sueño americano. Entonces, y, y, y estas películas, a, además de la pérdida, nos, nos, nos dan muchísimo una muestra de empatía, ¿no? O sea, son altamente empáticas y creo que es lo que me gusta de toda esta ronda de, de nominadas, que son, te provocan una empatía tremenda.
1: Yo, yo le agregaría humanas. Creo que son retratos muy reales de circunstancias o situaciones con las que fácilmente te puedes identificar, porque son justo eso, comunes. Uh -huh. O sea, no que a todos nos haya pasado, pero probablemente un ser querido sí. O probablemente algún día llegaremos ahí. Entonces, uh -huh. creo que eso es lo que hace que te permita, te genere tanta empatía este tipo de películas. Volviendo un poco a las credenciales, eh, me refiero a Rotten Tomatoes. Eh, tuvo el 97% de la aprobación y fue ampliamente elogiada por la crítica, particularmente por las actuaciones de Ahmed y Razi, que funge como Ahmed el protagonista. Rasi uh -huh. es eh, su sponsor, ¿no? Es la persona que lo ayuda a... Eh, esto es como su mentor, ¿no? de. sí, es como el mentor sordo <ríe> que ayuda sí. al protagonista en todo el proceso de aceptar que ha perdido eh, este sentido, ¿no? El oído.
0: Que si me permites interrumpirte, eh, Paul Rassi es un c -O -D -A, es un Child of Deaf Adults. ¿Qué significa esto? Que es un hijo de padres sordos. Entonces, por eso es que Rassi tiene tanta empatía y, y tiene todas las credenciales para poder interpretar a este maestro, porque al final de cuentas él creció con un lenguaje de señas, creció con esto, o sea, lo, lo vivió en carne propia y, y se refleja perfecto en la película, ¿no? Totalmente.
1: Ahora, Sound of Metal recibió, ya refiriéndonos particularmente a los premios Oscar, porque como saben, seguimos aún eh, revisando algunos títulos que fue, resultaron relevantes durante la, toda la época de premios, desde que empezamos hasta, bueno, culminar con los Oscar. En los Oscar particularmente recibió seis nominaciones, dentro de las cuales estuvo en la categoría Mejor Película y logró quedarse con dos, que fue la de Mejor Edición y Mejor Mezcla de Sonido, ¿no? Ani, ¿tú tienes eh, las otras tres categorías en las que estuvo
0: nominado? Estuvo nominado en Mejor Película también, Mejor Actor, por supuesto, Mejor Actor de Reparto y la última nominación fue para Mejor Guión Original
1: esa se me estaba olvidando la verdad es que vino fue uno de los títulos que estuvo con más fuerza durante eh, los, los Oscar digo desde que se anunciaron los premios varias de, las, de los títulos que estaban nominados a mejor película tenían también otros cinco premios en, en diferentes categorías y bueno bueno eh, la verdad es que me da gusto que Sound of Metal se quedara por lo menos con dos porque en verdad es una muy buena película. Yo sí la disfruté bastante como les decía hasta más que Minari, y que hablamos de ella esta misma semana, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y bueno mencionar algunos otros premios que se, que se llevó Ajá. también estuvo el Critic Choice Award también en edición eh, se lleva el mejor actor el premio Gotham por ejemplo Um, Independent Spirit Award al Mejor Actor eh, para Paul Rassi. O sea, sí, en general estuvo, estuvo premiada en varios de los festivales eh, pues más importantes, ¿no? También tiene un par de bastas para mejor montaje y mejor sonido. O sea, repetimos las, este, las, las ganadoras de los Óscares. Entonces, en general... Con, con todas estas referencias, pues por supuesto que es una garantía verla, ¿no? Yo me atrevería a manejarlo como eso, como una garantía para que, para que tú puedas verla sin temor a decir, perdí mi tiempo. Eh, totalmente de acuerdo.
1: Bien, ahora me gustaría pasar a, la, a, a qué nos gustó de la película. Ani, no sé si quieras comenzar.
0: Sí, 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 claro que sí. Yo te voy a decir, fíjate que aquí me empieza a generar ahí, no sé, un sentimiento encontrado eh, respecto a la... A, con Risa Med específicamente. Me parece que hace un papel buenísimo. O sea, para mí sí es brillante. Porque aparte, tenemos que considerar todo lo que viene detrás. Ah, te digo, aquí viene mi sentimiento encontrado porque después de ver Sound of Metal, yo no sé si hubiese otorgado el premio a Mejor Actor... Anthony Hopkins. A mí sí me, me hubiera gustado uh -huh. que Risa Ahmed se lo llevara por la preparación que tuvo. Anthony Hopkins es sin duda un actor buenísimo, es magistral el hombre. Y tú sabes que donde lo pongas es un éxito. La película que tú veas de ese hombre es buenísima, ¿no? Su actuación siempre es mm, muy impecable. Pero vaya, me refiero acá en el caso de risa Ahmed, a, a todo el trabajo que tuvo que llevar Porque él tuvo que, que estudiar Cinco días de la semana, siete meses El lenguaje de señas americano Porque por supuesto pues necesitaba aprenderlo ¿No? Para, para plasmarlo Además de eso también tuvo que aprender uh -huh. A tocar la batería Porque todas las escenas que vemos en la película Sí las toca él O sea, el director le pidió Vas a aprender y las vas a tocar O sea, no es de Voy a poner el sonido encima Y como que le haces que le ha O sea, como que tocas, ¿no? Entonces, sí aprendió a tocar batería, sí se preparó durante varios meses para el lenguaje de señas. Entonces, me parece que toda esa preparación extra que le tuvo que meter al personaje, sí era digna de mencionar e incluso era digna de premiar. Su actuación es de verdad maravillosa. Puedes ver la desesperación, la frustración que él siente. Incluso en algunas escenas tuvo que utilizar bloqueadores auditivos para como que escuchara solo el ruido blanco y que fuera más realista, ¿no? Esta sensación de es que no te escucho, o sea, no, no oigo, no oigo, estoy sordo, le dice, ¿no? En algunas Entonces, escenas. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, eh, te digo, toda esta preparación que le, que le implicó a él, o sea, digo, porque don Anthony se para donde sea, hace una interpretación maravillosa, pero vaya, pues es que ya lo trae él, ¿no? Pero acá sí hubo un esfuerzo extra, así me hubiese gustado ver un poquito más ahí de este de mérito, porque está bárbaro, ¿eh? De verdad, bárbaro.
1: Y vale la pena mencionar que por su papel como Ruben Stone en esta película, Reese obtuvo sus primeras nominaciones como mejor actor en los Oscar los BAFTA, los Golden Globes, los Saga Awards y los Critic Choice Awards, o sea, estuvo nominado en todo, desafortunadamente no se quedó con ninguno de los premios, pero yo eh, haciendo segunda lo que dices, totalmente de acuerdo. Creo que la preparación y lo que nos transmite de toda esa preparación es bastante atinado, bastante acer acertado, ¿no? Eh, para los que no lo ubican de alguna otra película, él ha participado en Rogue One y en la más 7, ajá, Venom, ¿no? Donde lo podrán ubicar
0: mejor. Uh -huh. Ahora sí, sí, ha tenido papeles como muy chiquitines porque ha estado en varias producciones, pero papeles muy mínimos, y esta es realmente la oportunidad que él tiene como tal de un uh -huh. No
1: sé si sea su primer protagónico, protagónico, no sé <ríe> si sea su primer protagónico, pero definitivamente es el más importante en su carrera hasta este momento. Ahora, pasando a Paul Rassi, que ya lo mencionábamos, pues también él fue nominado en, tanto en los premios BAFTA como en los premios Oscar como Mejor Actor de Reparto por este mismo eh, personaje que ya les mencionábamos. A mí él me gustó bastante. Sobre todo hay una escena donde el personaje de, de Reese, eh, Rubén, platica ya hacia, hacia el final de la película, platica con su mentor que se llama Joe, que es Paul Rassi, ese momento, la postura que él toma, los argumentos que les da, me parece de verdad muy fuerte, o sea, como muy contundente con su personaje, con la ideología de su personaje, completamente convincente. A mí me gustó bastante esa escena. Sí. Y, y entiendes perfecto la postura que toma, ¿no? Digo, no les cuento más porque la idea es justo que la vean, pero esta, esta escena en donde eh, de cierta manera se confrontan me gustó bastante y le da como mucho sentido a quién es este personaje, ¿no? ¿Quién es Joe, el mentor sordo, no?
0: Sí, es buenísima, buenísima y totalmente tiene todo el sentido de por qué eres quien eres y por qué haces lo que haces. Es una muestra uh -huh. de, de, de madurez, pero bárbara y muy, mucho muy del,
1: de la premisa de la película tiene que ver justo con esta escena ¿no? porque cuando nosotros atravesamos un duelo, recuerden que la última etapa es la aceptación uh -huh. y la aceptación es soltar hay cosas que podemos cambiar y hay cosas que no podemos cambiar ¿no? y aprender a vivir con ello es lo que nos, finalmente nos termina por dar paz y poder avanzar a otra cosa entonces justo creo que este diálogo es el foco de esa premisa y, y tiene como mucha fuerza esta escena. A mí me gustó bastante.
0: Sí, 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 sí. También una escena que es fundamental es al principio, o sea, él está, él participa en un grupo de metal junto con su pareja, con Lu. Mm, y llega sí que... un punto en el que en, en el que tienen que enfrentar la situación no o es sea, como de o sea tenemos la situación aquí tienes que hacer algo al respecto él está negado por supuesto es, eh, como bien lo mencionas parte de las etapas del duelo que se ven bien reflejadas en la película uh -huh. está totalmente en negación y ella, a pesar de que al principio lo apoya, trata de buscar la manera y tal, como lo vemos en otras películas, llega un punto en el que dices, esto me sobrepasa y yo ya no puedo. Y no solo ya no puedo, también creo que en el fondo ella comprende que necesita hacerse a un lado porque esto es un proceso que él tiene que vivir. Y, y termina, este, termina por irse, digo, esto no es un spoiler porque lo vemos al principio de la película, ¿no? Realmente viene al, hacia el inicio de la película, pero vaya, me gustaría resaltar también esta esta parte en la que qué tanto podemos ayudar o no a una persona, ¿no? Eh, eh, qué tanto está en nuestras capacidades eh, poder brindar un apoyo y, y de qué forma podemos hacerlo. Eh, ella en este momento lo que hace es dejarlo y no dejarlo como de una mala manera, sino como dejarlo de que esto es lo que tienes que vivir, esto es lo que tienes que hacer. Y yo en este momento estoy pues generándote una distracción, entonces me voy a tener que alejar de aquí y entonces es dificilísimo porque literal el hombre, o sea, pisa a fondo, pisa a fondo cañón y de ahí es resurgir, adaptarse.
1: Sí, y aquí habría que mencionar que a veces ayudar a la persona no significa estar presente. A veces ayudar a alguien significa retirarte, dar dos pasos sí. para atrás. Y dejar que viva lo que tiene que vivir, porque en este caso el proceso de un duelo no se vive en conjunto. Un duelo es algo demasiado personal, demasiado íntimo, que tienes que atravesar tú solo. Uh -huh inclusive como justo varias de las etapas del proceso de duelo que tienen que ver con negación negociación, depresión son, son sentimientos negativos antes de llegar a la aceptación realmente vives en sentimientos muy negativos y justo incluso uno mismo se aísla de la gente ¿no? entonces yo creo que ella es muy oportuna al entender que no que, que lo mejor que puede hacer por él es retirarse Sí, ¿no? Eh, sí. Y, y eso es muy, muy sano, como muy lógico, ¿no? Incluso justo se lo decía el personaje de Joe, el mentor, le decía aquí cuando te internes como cualquier otro adicto, porque además, dicho sea de paso, el personaje de nuestro protagonista es ex adicto, lleva un par de años sobrio y el centro al que va es específicamente de sordos, con adicciones que están rehabilitados, digamos. Entonces tratan una, una, un perfil muy específico, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, justo una de las cosas que, les dice, que le dice el mentor para poderlo ingresar es que no puede estar comunicado con nadie, tiene que dejar su celular afuera, como un centro de rehabilitación, literal. Sí, sí, sí. Entonces es algo que tienes que atravesar tú solo y eso... este es algo que refleja la película. Uh, Olivia Cook, que es quien interpreta sí. a Lou, ella sí se les hace conocida, porque yo decía, ¿Yo dónde he visto esta muchacha? ¿No? <risa> <risa> Estoy segura que la he visto. Y sí, la vimos recientemente en Ready Player One de Steven Spielberg interpre interpretando a Artemis, Samantha, uh -huh. uno de los personajes principales de esa película. Entonces. Por si me suena familiar, efectivamente la vimos ahí. Creo que ella también es un tercer componente que termina por hacer que todos los engranes funcionen de una manera orgánica en la película. Porque al final, y mi reflexión final de la trama específicamente sería tu proceso, tu crecimiento personal, te aleja. De, la, de, de lo que de lo que vivías antes O sea, cambias tanto en ese proceso Que ya no puedes volver a donde, a donde estabas Ni al lugar, ni a lo que hacías Y a veces ni con las personas Entonces Hacia el final de la película Cuando él... Eh, como está como en, aferrado en querer retomar su vida en donde estaba, ¿no? Yo yo lo yo lo vivo como todavía un poco en este en esta negociación, ¿no? En la etapa de negociación y quizá un poco mezclada con la depresión. Sí. Él está aferrado con querer que su vida vuelva a ser como era antes, ¿no? De perder el oído. Y está decidido a hacer lo que sea necesario para ello y cuando consigue o hace lo que tiene que hacer para ello eh, digamos lo consigue se da cuenta que por ahí no era ¿no? Uh -huh. y de que su vida aunque él no lo haya querido así cambió y ya no va a poder volver a ser la misma ¿no? y al final termina siendo como otra de las reflexiones otra de las capas que el guión toca que a mí particularmente disfrute mucho porque es cierto hay, hay, eh, eh, yo he, he escuchado mucho este, esta idea de que hay gente que ah. llega por una razón, por mm. una estación o para toda la vida. Sí. Y yo sé que hay veces que nos gustaría que la gente que llega a nuestra vida y que se vuelven importantes se quedaran para siempre. Pero a veces no es así. A veces es gente que está ahí solo por una razón o por una estación. En este caso, él tiene que terminar por reconocer, aceptar y soltar qué personas sí. están ahí solo por una razón de una estación y avanzar, no? Y, 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 y te digo, creo que la, la escena final es demasiado poderosa para mí, porque es un momento de completamente de sumergirse en la aceptación y soltar lo que todavía para este punto de la película le había, le había costado mucho trabajo soltar y entender sí. que su realidad es otra y que está bien o sea que no por eso uh -huh. está mal ¿sabes? y esa claro. reflexión final a mí me parece brutal me parece increíble, creo que es de esas películas que si estás en el momento correcto te cae el 20 así ¡pum! ahí está Sí,
0: sí. Yo, yo se los comenté con Minari eh, también lo, lo refuerzo con esta película si tienes que estar como en ese mood o si tú la ves en cierta situación de tu vida te va a caer híjole, pero como anillo al dedo de verdad te, te mueve mucho a la reflexión y al final creo que te, te habla de un mensaje de resiliencia, ¿no? O sea, mm -hmm. todo este proceso de resiliencia que, que aparentemente es bueno, que es positivo, pero que no siempre es fácil. Por supuesto que no es fácil. Y entonces tienes que atravesar por una serie de cambios, eh, como, como bien lo hablas, al final es un duelo, es todo un proceso que tú tienes que llevar contigo mismo. Y lo vemos perfectamente plasmado en estas dos horas de película, eh, un trabajo que te, te requiere meses, ¿no? Incluso hasta años podría ser. Entonces sí es este... Me gusta, me parece que la manera en la que está contada es este, muy buena. En general, como ya lo hemos mencionado en algunas películas de drama, a veces se llegan a sentir lentas, pero no eso significa necesariamente malo ni aburrido. Uh -huh. Porque tienes que entender cada parte del proceso como para poder terminar de digerir la sensación, ¿no?
1: Sí, yo creo que lo dijimos en Minary, es estas películas que sí te, re, sí te ocupa pensamiento, así es que no es como para nomás ponerla ya, realmente es una película que si tienes ganas de poner algo para pensar, esta es uh -huh. una, de verdad una gran, gran opción, les, de, les digo, yo la disfruté mucho, en suma a mí, eh, in, incluso no le encuentro, no, no les podría hablar de algo malo. Quizá lo único malo que podría yo decir a este punto es que sigo pensando que el premio que le dieron a Mejor Edición no lo merecía. Creo que la edición del Padre es superior y que además, como lo dije en su momento, tiene que ver, eh, la edición en el Padre tiene que ver todo con la película. En uh -huh. este caso, yo no la siento así, pero bueno, la mezcla de sonido es completamente brutal, ¿no? Sí. Eh, eh, lo que él cuando él, este, los sonidos de la batería cuando él sí está escuchando, cuando deja de escuchar, lo poco que escucha, lo que escucha a través de eh, los aparatos que termina después por usar. Entonces, yo creo uh -huh. que la mezcla de sonidos sí es bastante, bastante buena, vale muchísimo la pena.
0: Sí, en este sentido, en este caso, Nicolas Becker creó todos los sonidos de los implantes cuando estamos viendo que le ponen el implante, uh -huh. solo eh, a partir de las descripciones, ¿no? O sea, literalmente de lo que le dijeron que se escuchaba, fue que él creó ese sonido e insisto mucho, ¿no? Nos da una alta muestra de empatía de, para imaginarnos cómo es que se escucha este tipo de cosas, porque no, no, realmente no te pones a reflexionarlo, ¿no? o sea, cómo lo viven ellos, cómo lo cómo lo sienten, cómo tal, lo vemos en el padre, cómo lo, lo vimos todo desde la perspectiva de él, cómo lo está viviendo él, y aquí es igual, escuchamos todo lo que él escucha o no escuchamos, ¿no? porque también uh -huh, hay, uh -huh. hay muchas partes de la película que es ruido blanco, entonces tú te quedas hasta como desesperado de qué pedo, qué está pasando, no No entiendo, eh, porque es lo que él está viviendo. Entonces, uh -huh. Sí está, la, el, el sonido es bárbaro, totalmente merecido. Estoy de acuerdo en que tal vez la edición no era eh, necesario o no era este, del todo merecedor y, y yo insisto en mucho en, en el personaje de Riz Ahmed. A mí sí me hubiera gustado verlo llevarse algún otro premio este, por su actuación.
1: No sé qué calificación le darías tú. La verdad es que yo le doy cuatro estrellitas de cinco. ¿Por qué no las cinco? Bueno, porque al final es un drama. Sí, como ya dijiste, pues obviamente es, es algo lento, pero la verdad yo la disfruté bastante.
0: Sí, yo, yo igual, yo estaría en cuatro píldoras sin ningún problema y aparte sí. yo sí otorgaría una garantía. Me parece que es muy buena, que vale la pena verla. Tengas o no tengas a alguien así cercano a ti, vale toda la pena.
1: Pero esta es nuestra opinión. Se vale, nos encantará leerlos, eh, saber si ya la vieron, si les gustó, si están de acuerdo con nosotros en cuanto a, a los premios que se llevó, a las actuaciones que recibimos por parte del elenco. Si sí, les cayó como algún 20 del proceso de duelo que estuvo viviendo nuestro personaje principal, Rubén. Como saben, nos pueden encontrar en redes sociales como La Píldora Azul, con una A entre Píldora y Azul, Facebook, Twitter e Instagram. Amiga, ¿tienes alguna
0: reflexión final? Tal vez sí, tal vez sí. Tengo nada más una mención especial que no hemos hecho para Lauren Ridloff, eh, es la maestra sorda que está en el centro de, de retiro donde se encuentra Rubén. Y esta chica eh, es sorda, es una actriz sorda que próximamente veremos en The Eternals. Su actuación me parece también muy buena. Es una, una chica que te provoca una ternura, una empatía. Y vemos eh, en una parte de la historia, ahí ella es maestra de niños, ¿no? Él tiene que ir a la escuela y aprender el lenguaje con niños. Todos los juegos que utilizan, que hacen en la película son propuesta de ella precisamente esa uh, era una mención no
1: ajá fíjate que yo a ella la conocí tú porque ya ya lo dijimos en la en minary justamente dejaste ver The, the walking dead porque mm -hmm. mataron a glenn pero ella sale en las
0: temporadas siguientes y justo es un personaje sordo Sí, creo que esa era la la, la última este opinión puntual que quería señalar veremos qué viene
1: muy bien, pues muchísimas gracias. Espero que de verdad se den la oportunidad para quienes aún no lo han hecho de ver esta película. Completamente disfrutable, una gran, gran película. Muchas gracias por darle play. Gracias, Ani. Nos escuchamos la próxima. Chao.